0: Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Se se considera uma pessoa criativa e inovadora, gosta de fotografia, cinema, artes plásticas, letras, marcas, embalagens, sites, aplicativos, oh, enfim... Você é uma pessoa que gosta de referências gráficas e é ligada em como o universo visual se manifesta no mercado? Então, acho que você vai se interessar pela conversa desse episódio. O nosso tema é o design visual, desde a formação acadêmica até o mercado de trabalho, passando por alguns mitos, e quem nos explica tudo sobre essa carreira é a Mara Marta Roberto, professora da graduação em design visual da SPM São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mara, ao Primeira Jornada. Olá, Sa, tudo bem? Super feliz de estar aqui com vocês e agradeço desde já a oportunidade. Eu que agradeço. Vamos bater um papo aí sobre design visual. Para começar, Mara, conta assim um pouquinho para a gente de início, quais você acredita que são os principais mitos sobre essa carreira em design visual? Muito bem, eu acho que é super interessante para
1: que a gente possa iniciar a nossa conversa, né? Design é uma área que tem, envolve muitos mitos. Um deles é que design é para poucos. Outro é que o design é supérfluo, no sentido que design é só estética. E aí, antes de falar de vários mitos, eu até gostaria de falar um pouco sobre isso, sabe? De estender essa questão do design ser apenas estética, né? Então, o que acontece, assim, é que cada vez mais as empresas, elas percebem o valor do design, e tanto pequenas como grandes empresas, então não são só apenas para poucos, né? Elas valorizam o poder que o design tem de fazer a diferença, mas não só pelo lado estético também pelo design como estratégia. A grande missão do design é resolver problemas. E aí assim, que problema é esse? Então são problemas da sociedade, do cotidiano, das pessoas, das empresas, e muitas vezes esse problema não é visual. Por exemplo, ah, eu tenho um logotipo feio, sabe? ele não está legal, vamos mudar o logotipo, você né? vai muito, muito além disso. Por exemplo, né, falando sobre criação de marca, então quando você vai fazer uma criação de uma marca, você vai fazer uma pesquisa aprofundada da empresa, do público-alvo, do macro e microambiente, né? toda a área de marketing onde está consolidada, quando então, a gente está falando de uma marca e não apenas do logo que representa a marca. Então, é algo que é muito maior. E aí, chega-se num, num, num problema real, no diagnóstico, e aí a criação ela vai envolver não só o nome da marca e do louco, mas toda a área visual, e que também não é apenas visual, mas que pode ser bidimensional, tridimensional, interativo, em movimento, pode ser tátil, né? pode ser em 3D, em ambientes analógicos, ambientes digitais, passando experiência para o consumidor, ele pode passar música, ele pode passar outros sons, pode passar aromas, então até quando a gente fala do designer ser só estético, até quando a gente chama o nosso curso de design visual, a gente está diminuindo o que é o design, não só o design na SPM, mas o design de uma forma geral, né? Porque hoje o design é muito mais do que isso, sabe? Hoje as empresas, elas estão super comprometidas com sustentabilidade, com responsabilidade social, e as marcas, ela tem esse objetivo, né? De impactar positivamente a sociedade. Então, a gente falar que design é só estética, né? É, realmente é uma redução, né? Ou só é para poucos, porque o design vai estar... Tá em todos os lugares, em todas as empresas, né? A gente vive muito design. Eu tenho outro mito, que também, assim, muitos alunos que chegam aqui na escola, eles falam, ah, professora, a gente precisa saber desenhar? Eu não desenho nada, né? Ou eu desenho super bem, né? Então, os dois lados acabam sendo um mito, né? Eu acho que é importante saber desenhar, mas pode não saber desenhar. Eu, por exemplo, não sabia desenhar, desenhava muito pouco, né? Mas eu acho que uma das coisas que é mais importante é estar aberto para o mundo, e você pode até aprender a desenhar depois se não souber desenhar também não tem problema porque as soluções para problemas eles vão em vários âmbitos né agora é legal ter um olhar estético mas esse olhar estético também pode ser construído né? então a gente vê muito assim muitos alunos que também chegam para o curso às vezes com não tanto com isso mas eles vão eles começam a ler e ver os livros com outro olhar é legal gostar de é gostar de exposições, é se apreciar o mundo à sua volta, e aí isso é mais importante do que saber desenhar, né? Porque acho que é uma carreira muito muito ampla.
0: Muito legal você trazer isso para a gente, Mara, essa amplitude, né, dessa carreira, porque realmente tem essa noção inicial de que o design é muito estético muito visual só mesmo, né, e que você precisa ter todas essas ferramentas, saber desenhar e tudo mais. Então é muito legal para quem está ouvindo também não se limitar a isso, né, quando for procurar por essa carreira, for tentar entender. Acho que você falou muito também sobre uma questão de sensibilidade, né, essa coisa de olhar para o mundo. Você acha que tem um perfil de aluno para design visual? Você indicaria para um tipo de perfil?
1: Eu acho que sim, eu acho
0: que, é assim, claro. A ideia
1: é que o jovem que vai fazer design, ele se interessa em focar a trajetória dele, profissional, em atividades que se relacionam com o universo visual, porque, claro, de uma forma ou de outra, o visual ele está no meio, né? também não dá para a gente falar que não está, mas sempre de uma forma estratégica e cultural, tá? para pensar que você vai solucionar uma necessidade da sociedade, de um público-alvo, de uma empresa, né? Aí ok, mas então, para fazer isso, qual que é o meu perfil? Então eu acho assim, que é o ponto que eu falei na questão anterior, ele precisa ter repertório, ou criar esse repertório, ele se interessar por arte, mas se interessar por mercado, se interessar por cultura. Ele gostar de um museu, ele gostar de uma exposição, sabe, curtir, tirar e admirar uma boa fotografia, apreciar o cinema, assim, além de se interessar pelas marcas, pelas revistas, pelas embalagens, pelas animações, pelos sites, né, pelas aberturas de séries que são incríveis, entre outros produtos desse universo visual. Mas olhar também não só de forma estética, porque, assim, atrás de tudo isso, tem uma mensagem que está sendo passada, né? Eu acho que outra parte do perfil é porque a gente trabalha com o outro, sabe? Então, é ter empatia, é ser compromissado, é ser ética, é estar tá aberto para aprender e para se apaixonar por essa área. Porque, assim, ela é apaixonante, ela é incrível e cheia de
0: possibilidades. E é muito legal te ouvir falar com essa paixão. Isso é super importante também, né? Entender... <risos> e aí contando um pouquinho sobre esse perfil você falou aí de alguns olhares que a pessoa tem que ter para o mundo né? de gosto e tudo mais você pode falar aqui um pouquinho sobre o tipo de trabalho que uma pessoa que se forma em design visual exerce no mercado, que exemplos que você pode dar para a gente, para a gente ter uma noção um pouquinho mais prática da coisa eu
1: vou novamente falar sobre esse termo design visual, né? A SPM, ela usa esse termo design visual para diferenciar das outras linhas de formação. Então, em Porto Alegre, existe a linha de formação em moda, que é design de moda, e no Rio tem o design de animação. Então, resolveu-se chamar-se né, de design visual, que foi um termo bastante usado aí por um designer bastante famoso, né, já falecido, que é o Alexandre Vonder. Mas quem se forma na SPM, no diploma, ele, ele é bacharel em site então ele é um curso de quatro anos, tá? Então, ele sendo bacharel em design, ele tem que abranger muitas áreas, então a gente se propõe a abranger muitas áreas, então o curso é amplo, ele abrange desde a área gráfica até a área digital, ele entra em motion, em animação e em 3D, e tem grande quatro áreas dentro do curso, que é a área de projetos, a área de humanidades, a área de linguagens e tecnologia, e a área de marketing e gestão, né, que é um grande DNA da SPM. Em Humanidades, por exemplo, o estudante vai ter aula de Filosofia, ele vai ter aula de Antropologia, de História da Arte, História do Design, né? falei algumas apenas. Em Linguagem, ele vai ter Tipografia, ele vai ter Cor, Linguagem Visual, em Tecnologia, ele tem o 3D, ele tem o Illustrator, Photoshop, Design, Maya, e outros softwares, né? After Effects, outros softwares também que vão fornecer linguagem para que ele possa depois trabalhar os projetos. E fora isso, as disciplinas que são da área de, de gestão e de marketing. né Aí, cada semestre do curso, nós temos um projeto. assim É, é, um, é uma área de projeto principal e as outras disciplinas trabalham integradamente para se pensar melhor esse projeto. Então, dentro dessas áreas de projeto, os alunos vão aprender identidade visual, que entra então, em marca, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente digital, hoje a gente não pode falar só de uma área, né a gente, uma marca ela vai estar tá na embalagem, mas ele vai estar tá também no Instagram, ele vai estar tá no site, vai em todos os lugares. O design editorial, então revista, livros, tanto impresso quanto digital. O design ambiental, design ambiental é aquele design que se incorpora numa loja, numa sinalização, numa exposição. O design de serviços, que é uma coisa bastante nova, mas que o curso já trouxe né, hoje. Você pensar como é que você vai oferecer um serviço para um hospital, para uma empresa, para um banco... E aí entra em aspectos visuais e estéticos também, mas também toda a configuração do serviço e aí a gente entra naqueles dois termos que o pessoal deve ouvir bastante, que é UX e UI, né? que é User Experience e User Interface. O design de produtos digitais, como de aplicativos, de sites, né? Que tanto a gente usa, e entre outras áreas, tá? São muitas áreas dentro das indústrias criativas. Aí, esses quatro eixos que eu falei, né, que é humanidades, projeto linguagens e marketing, eu acho que eles ajudam a formar o um estudante com pensamento crítico, com domínio de linguagens, domínio das tecnologias, com capacidade de gestão e estratégia. Então, essas habilidades conduzem para que a elaboração dos projetos seja muito mais consistente, né? E também estratégica. Eu acho que, se eu tiver tempo, até gostaria de falar mais uma outra coisa. Porque, assim, na SPM, além da matriz de cada curso, isso é para todos os cursos, né? Os alunos podem cursar eletivas. Então, existe um espaço de carga horária da matriz que é para eletivas. E aí, são eletivas de design, eletivas do curso de cinema, eletivas do curso de comunicação e publicidade. O estudante, ele escolhe o que ele quiser. Então, ele vai criando também perfis diferentes. Além disso, nós criamos, né, a partir do semestre que vem, quatro micro-certificações que junta disciplinas que são de soft skills, né, de habilidades emocionais, com disciplinas dos outros cursos, mais eletivas, para criar caminhos e trilhas que nós estamos chamando de micro certificações. Então, o aluno ele, ele tem o bacharelado em design, mas ele recebe uma, uma certificação que pode ser em digital product design, né, para trabalhar dentro mais da área digital, ou de animation e motion design, esse bastante costurado com o curso de cinema. Outra linha que é na área de pesquisa e customer insights, tão mais ligados com o curso de ciências do consumo, e um outro que é mais ligado com o nosso curso e com eletivas, que é
0: o de diretor de arte. Acho que a gente teve aqui uma assim, exemplificação de mil possibilidades do que essa pessoa que vai se formar em design visual pode fazer. Acho que super importante, Mara, você contar isso, porque pensando também que o mercado de trabalho para quem vai escolher essa carreira é um mercado bem amplo, né? Você deu vários exemplos aí de tipo, hospitais como também com, trabalhar com cinema assim, você tem a sensação de que o design é resolução de problema então você tem que ter essa visão macro, né? Você fala muito sobre isso, de ter essa visão macro de tudo. E pensando também, inclusive, nesses pontos que você colocou, né? Do que dá para trabalhar no mercado de trabalho. Eu sinto que também tem uma veia empreendedora dentro dessa carreira. Você acha que tem? Você concorda com isso?
1: Claro que depende do perfil do estudante, mas assim, claro, assim, a história da SPM e do curso, né, assim, a gente vai ver que tem muitos alunos que se desafiaram em empreender, que criaram seus próprios escritórios, né, o seu próprio negócio, mas existe, assim, também no DNA da SPM o empreendedorismo. Então a gente vai ter disciplinas de gestão, disciplinas de marketing, disciplinas de finanças, de brand, de atitude empreendedora que vai estar presente no dia a dia. Fora isso, é os núcleos experimentais também que muitos deles são todos, mas muitos deles também ligados ao empreendedorismo. Dentro desse PM nós temos a base. A base é uma incubadora.
0: Sim, a gente já falou bastante sobre ela para aqui. <risos> E aí também,
1: então, ela recebe iniciativas de alunos, às vezes até de alunos de terceiro semestre, aluno que está no começo, que já está no segundo ano, né? E de ex-alunos que também, né, se desafiam aí a incubar a sua empresa e aí começar uma startup. Então, assim, eu acho que a SPEMS envolve os alunos no tema de empreendedorismo. Uma outra coisa que tem no curso: os alunos eles fazem os projetos do primeiro ao sexto. Então, é, de, é definido o que se faz no primeiro, no segundo, até no sexto. Quando ele chega no sétimo, no oitavo, ele vai escolher o projeto final de curso, que é chamado de TCC. No nosso curso é chamado de PGD. E um dos PGDs, ele é empreendedor. Então, o aluno já tem uma ideia e aí ele vai ter ajuda durante esse um ano, quando ele está construindo o TCC dele, para que ele possa criar uma empresa. Então, a gente já tem vários casos de alunos que fizeram PGD e esse PGD realmente se transformou numa empresa, tá? Então, eu vou te falar até de alguns casos aqui que eu estou lembrando, né? De ex-alunos e ex-alunas que criaram estúdio de design, alguns sozinhos, outros com seus colegas. Então, por exemplo, a gente tem a Pupo Design, que está é, super bem já, acho que Dez anos no mercado, ela trabalha sozinha, né? E criou o escritório dela, dela assim que ela saiu. Aí a gente tem o maquinário, que são três alunos, colegas de classe, que fizeram o PGT empreendedor, ficaram incubados na base e, e criaram juntos aí esse escritório. Tem a Polar. São cinco alunos da SPM, do curso, que juntos também tem um escritório super da hora, né? O Bloco Gráfico, o Estúdio Brisa. E tem outros casos também, Zé, de alunos que fizeram design, que não abriram escritório de design necessariamente, mas que abriram outro tipo de negócio. A gente tem um aluno, que é o Pedro Bauer, ele criou um bar junto com o irmão dele, que chama Banqueta Bar. E ele conta pra gente, assim, que ele saber design mudou tudo. Então, assim, cada banqueta do bar, por exemplo, ele foi pensada, por isso que chama banqueta, né? Então, assim, os bancos do bar, cada um é um jeito. Ele pensa no editorial de fotos, como que ele exposta todas as coisas. Então, todo esse olhar de design que ele teve né, no curso, e que ele teve também outras experiências fez com que o bar fosse hoje ele é um ele é super conhecido número um aí né em
0: alguns já né? foi inclusive é muito lindo
1: tem um aluno também que abriu uma sorveteria e então ele mesmo fez todas as embalagens né que é o DIO o mio o GELATO é um barato muito muito legal <risos>
0: Muito legal, muito legal, Mara. Acho que é inclusive super interessante a gente pensar também esse ponto que você colocou do empreendedorismo dentro da carreira de design visual. Ele não precisa necessariamente ser você abrir a sua empresa, né? Você pode usar todo esse conhecimento, essa bagagem, esse know-how para fazer coisas diferentes. E eu acho que também a sensação de empreender como você se empreender, né? Estando numa empresa, sendo dono de uma empresa ou Assim, acho que essa sensação do empreendedorismo tem que estar internalizada mais dessa forma, eu acho que essa carreira traz isso, né? Não, e é, e é muito legal como a gente percebe com os alunos,
1: eles vão se preparando para isso, sabe? Quando eles saem, eles estão realmente preparados. E hoje, uma empresa para se alavancar ela precisa de design. Ela precisa, ela precisa se comunicar. E aí, se ele já tem esse olhar, né? ele tem esse olhar do design, ele tem esse olhar também das outras disciplinas, como eu tinha falado de marketing, finanças e empreendedorismo, que também vai dando base em outras áreas, que não é só a trilha básica do que a gente entenderia como design, ele vai estar super preparado para poder empreender e ser, ter sucesso
0: e ser feliz. Ah, esse é um ponto fundamental, sempre. E agora, Mara, a gente chegando aqui no final, tentando entender um pouquinho, um ponto mais objetivo também, que é importante para quem está ouvindo, né? Eu sei que tem muitas possibilidades, então isso varia, obviamente. Mas você tem uma ideia aqui para passar para a gente dos salários médios iniciais na carreira de design visual? Sim, mas
1: mais ou menos, né, sempre varia demais, né, então assim, eu acho que uma coisa, talvez, que até um pouco antes de eu responder isso, que aí acho que uma coisa junta com a outra, né, eu acho que o fato do curso ser amplo, o, o estudante, ele pode atuar em muitas frentes, então isso vai mudar muito o salário. Então, ele pode trabalhar em estudos de design, ele pode trabalhar em agências de comunicação, e publicidade, em editoras, em produtoras de vídeo, em emissoras de TV, na indústria da moda, em consultorias, em escritórios de arquiteturas, em empresas nacionais, em empresas multinacionais, em startup, assumindo cargos e funções super diferentes. Então, ele entra numa dessas empresas, normalmente, como estagiário. E aí muitos entram como estagiário, alguns mudam muito, né, ah, vou quero fazer vários estágios diferentes, então porque eu quero aprender várias áreas para ver o que, que eu gosto mais, o que, que eu gosto menos, né, alguns já entram, se encantam, acabam sendo efetivados nessas empresas. O estagiário, como acho que qualquer outra área, ele vai ter uma bolsa auxílio mais ou menos entre R$ 1.500 e R$ 2.500, fora os benefícios. Isso, que é vale transporte, vale alimentação, né, seguro saúde e tal, então dando um pouco mais que isso. Quando ele acaba de se formar, o primeiro cargo dele seria design júnior. Ele passa para design sênior, para design coordenador, né? e aí dentro dessas áreas, o salário seria mais ou menos uma média entre 4 mil, ele acabou de ser efetivado, até 10 mil reais. Mas dependendo da empresa e do nível de atuação e o nível de responsabilidade, a gente vai ver né, que tem salários que vão até 30 mil reais. E não necessariamente hoje, Assim, eu tenho até uma lista aqui de outros cargos não é mais o designer só júnior, sabe? Ou o designer sênior, que antigamente tinha. Então, são muitos cargos diferentes, designer líder, você tem analista de marketing, analista de brand, analista de marca, por aí vai, tá?
0: Muitas possibilidades, mas acho que é legal a gente ter esse nortezinho aqui que você deu pra gente, acho que já dá uma clareada. Sim.
1: Eu acho que o designer, ele é uma carreira que ela permite também que o profissional trabalha como freelancer. Então, a gente tem muitos alunos trabalhando como freelancer. Alguns encaixam, ah, eu preciso ganhar mais, então de, durante o dia eu trabalho na empresa tal, né, e de noite eu vou fazer no fim de semana, pega pego uns bicos por aí, faz um monte de outros trabalhos. Então, assim, tem alguns que preferem só trabalhar como freelancer, um designer que é mais especialista, ele é chamado pelas agências para poder fazer um tipo de trabalho, sabe? Então, principalmente hoje, na área de marcas mutantes. Então, a gente tem, assim, tem poucos profissionais e, e, normalmente, esse profissional prefere não trabalhar num lugar só. Porque muita gente quer, ele ganha super bem e ele trabalha como freelancer. E a possibilidade também de empreender e ter o seu
0: negócio. Possibilidade é o que não falta, né, Mari? Então, a gente conseguiu ver aqui. Lembrei mais uma, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Fui designer também em várias empresas, mas depois
1: você também seguia a carreira acadêmica a gente fazer o um mestrado, fazer o um doutorado e a gente seguir também, né, por uma carreira de, de escrever sobre design, de dar aula, como outras profissões
0: também. Muito legal, Mara. Eu acho que a gente teve aqui uma visão super ampla, muito mais cheia de informação, de exemplo, e também ouvindo de uma pessoa que é apaixonada pela área. Isso é sempre muito, muito legal a gente ouvir essas experiências de alguém que ama o que está fazendo, que quer ali contar um pouquinho mais dessa paixão, é sempre interessante. Eu te agradeço muito pelo papo, Mara, acho que vai ajudar muita gente. Que tá ouvindo tinha curiosidade dúvida sobre a carreira de design pessoal, te agradeço muito pela participação, viu? E Eu que agradeço,
1: né, você percebeu o quanto que eu curto design, quanto eu curto SPM, é muito bom, então estou super feliz aí de ter tido a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que que é o design e
0: sobre o que é o design aqui na SPM. Com certeza vai estimular quem tá ouvindo a gente aí se aprofundar e conhecer mais. Bom, gente, depois dessa conversa super ilustrativa, eu tenho certeza que muita gente vai ver a área de design visual como uma excelente opção de carreira. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, curadoria e produção executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.